0: Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit
1: eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life.
0: Heute habe ich einen Gast bei mir, der ein äußerst erfahrener Vater ist und das im wahrsten Sinn des Wortes. Er hat nämlich nicht nur vier Söhne, sondern wurde auch nochmal etwas spät berufen, Papa. Wie das für ihn war bzw. ist und wie seine Patchwork-Familie im Alltag funktioniert, wird er uns im folgenden Gespräch erzählen. Herzlich willkommen, lieber Chris Wackerbauer. Servus. Servus. Ja, Chris, schön, dass du da bist. Ich habe jetzt ja auch im Zuge der Recherche sozusagen auf unser Gespräch in der Bio deines Instagram-Accounts steht da unter anderem früher cool, heute Papa von vier tollen Jungs. Würdest du dich heute nicht mehr als cool bezeichnen
1: sozusagen? Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich noch cool bin. Meine Jungs äh, sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders. Und da fängt man sich schon mal den Spruch Boomer, wenn man irgendwas nicht gleich parat hat oder bei TikTok nicht ganz so firm ist, weil das natürlich wieder eine Plattform ist, die ich nicht so nutze. Ist eher ironisch gemeint. Also ich glaube schon, dass ich äh, noch in gewisser Art und Weise jung geblieben bin und auch viel Verständnis mitbringe für moderne Dinge. Aber meine Jungs, na klar, die sind schon ein bisschen älter. Den nehme ich dann nicht immer ganz so voll voll. Und deswegen diese kleine Beschreibung. Okay. Wie alt sind deine Jungs? Der Jüngste ist drei, dann sind sie 14, 16 und
0: 23. Okay. Aber trotzdem nochmal auf das Thema cool zurückzukommen. Man kommt ja doch vielleicht eben in ein Alter, wo man sich vielleicht auch selber nicht mehr cool findet. Ähm, wieso warst du vielleicht früher cooler, weil man auch lockerer ist oder, oder nicht mehr, oder nicht so verbohrt, wie man vielleicht dann auch mit dem fortgeschrittenen Alter vielleicht werden könnte oder ist?
1: Ja, ich glaube, ich habe das. Ich, es hat für mich hat das zwei Ebenen. Das eine ist, wenn man seinen Lebenswandel von früher anschaut, wann äh, man war Snowboarden, war mit der Clique beim Windsurfen, war man feiern, man äh, war up to date, wenn man so will, war man auf Konzerten. Also man hat extrem viel erlebt und hat gelebt und das natürlich auf einem auf einem coolen Niveau nenne ich es jetzt mal. Das Leben ist natürlich, äh, wenn man Kinder bekommt. Ähm, ja, nicht ganz vorbei, aber es fährt halt gewaltig zurück. Also einmal ist der Spruch darauf bezogen. Und natürlich ist es so, dass man früher lockerer war, man ist durchs Leben geflogen, es war irgendwie nichts anstrengend und alles ist einem doch relativ einfach von der Hand gegangen. Und, ja, und wenn man dann Vater wird und vor allem mehrfacher Vater wird, dann ändern sich die Prioritäten, das Leben wird ernster. Man ähm, ist nicht mehr nur für sich verantwortlich, sondern auch für seine Kids und für die Familie. Und ja, und das nimmt einem dann natürlich so ein bisschen die Lockerheit und die Leichtigkeit. Natürlich, ich, deswegen, wir haben trotzdem Spaß immer noch und auch immer gehabt, aber es ist ein bisschen anders. Und ja, man fühlt sich plötzlich erwachsener. Manchmal mh, ist man auch ein bisschen überfordert, weil man vielleicht denkt so, ha, ich würde auch gern selber noch ein bisschen mehr schon leben und man äh, richte sich doch extrem nach den Kids. Also deswegen hat es so zwei Ebenen, äh, das, was ich da ironischerweise reingeschrieben habe. Mhm,
0: okay. Ähm, du hast ja schon gesagt, eben, du hast vier Söhne, die drei sind schon mal etwas älter, sage ich mal. Ähm, der Pick, wie ihr nennt, sozusagen ist ja drei, den hast du mit deiner heutigen Ehefrau. Ähm, wie funktioniert diese Patchwork-Familie ähm, in der Realität?
1: Ja, so also meine drei Jungs, ähm, also der Große studiert und lebt außerhalb, also der äh, ist ja schon vor ein paar Jahren ausgezogen und führt sein eigenes Leben und der pendelt dann quasi zwischen unserem alten Haus und seiner Wohnung in der WG, wo er studiert. Ähm, das funktioniert eigentlich gut, wir, sind, wir haben sehr viel Kontakt, äh, ganz normal über WhatsApp, wir telefonieren regelmäßig und wenn ich in der Nähe bin, besuche ich ihn dann umgekehrt. Die beiden anderen Jungs, die sind bei der Mutter und ich lebe mit meinem Sohn und mit meiner Frau in München. Wir sind 40 Kilometer getrennt. Das heißt, ja... Es funktioniert eigentlich ganz gut, bis Corona kam, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben immer dieses Modell gehabt, alle zwei Wochen waren die Jungs in München, wir haben viel unternommen, ich bin auch regelmäßig dann äh, in den Heimatort meiner Kinder gefahren, wir waren dann essen, ich habe beim Fußball zugeschaut und das hat alles super gut funktioniert und mit Corona ähm, ja, wurde dieses Patchwork-Leben eigentlich extrem zäh und extrem schwierig, weil ja die Regelungen haben es dann nicht mehr hergegeben mit den Haushaltsbeschränkungen, ähm, und dann kommt noch dazu, dass mein Schwiegervater äh, Hochrisikopatient ist, äh, der hat eine künstliche Herzklappe und wenn der Corona bekäme, wäre das für ihn extremst gefährlich. Und meine Jungs sind zwar sehr, sehr, äh, was das Thema angeht, sehr, sehr ähm, verantwortungsvoll, aber natürlich haben die ein anderes Leben und da war einfach die Gefahr auch groß, dass man da vielleicht sich was äh, ja, überträgt und so weiter. Deswegen muss ich sagen, bis Corona kam, war es cool und die letzten, das letzte Jahr war zäh. Wie habt ihr das dann gelöst, auch über
0: Online-Sich-Sehen äh, sozusagen zumindest oder?
1: Ja, also whatsapp video -Chats ist das, was bei uns äh, große Schule gemacht hat, weil auch mein kleiner Sohn natürlich seine Brüder extrem vermisst. Und er hat sie sehr, sehr gern, vor allem meinen jüngsten Sohn. Also die beiden sind echt eng. Und da alle paar Tage ist da schon auch der Wunsch vom Kleinen da, du, ich würde gern meinen Bruder mal wieder sehen und dann haben wir halt über WhatsApp-Video-Calls das ganze Thema gelöst oder wir schreiben auch viel, wir haben auch eine Familiengruppe, also es gibt, wir haben zwei Gruppen, ähm, einmal quasi meine Jungs, meine Frau und ich und äh, dann gibt es noch eine Gruppe mit äh, meine Jungs, meine Ex-Frau und ich und darüber wird natürlich auch viel kommuniziert.
0: Wie war das zu Beginn eurer Beziehung quasi? Also deine jetzige Frau hatte mit dir sozusagen gleich eine kleine Familie bekommen. Wie war das für sie oder für euch äh, zu Beginn auch?
1: Ja, das war natürlich ein, für mich ein wichtiges Thema. Also meine Frau ist ein bisschen jünger als ich. Das hat sich so ergeben. Also ich jetzt nicht so muss das immer wieder betonen, weil man wird immer schnell in die Ecke gestellt, dass man eine junge Frau sucht. Das war nicht so. Es hat sich bei uns einfach wirklich so ergeben. Es hat einfach gepasst. Und es war von Anfang an ein Thema, was ich ganz offen angesprochen habe und immer gesagt habe, du pass auf, mich gibt es halt nicht allein. Nämlich gibt es halt nur im Viererpack, wenn du so willst. Und deswegen war das bei uns immer ein präsentes Thema. Ich muss dazu sagen, dass meine jetzige Frau aus einer Scheidungsfamilie stammt. Das heißt, sie hat sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen von Anfang an gehabt für die Situation, für meine Jungs. Und deswegen hat das eigentlich von Anfang an sehr gut funktioniert, weil meine Frau sich auch auf das Thema extrem eingelassen hat. Sie hat sehr viel mit mir drüber geredet, sie hat sich super viele Gedanken gemacht und Sie hat vor allem auch den richtigen Ton gefunden bei den Jungs, was sicherlich für Patchwork-Mamas nicht immer leicht ist. Ja, gerade Stiefmütter haben da, haben da oft einen schlechteren Ruf, oder? Ja, ich sag mal so, ich es ist, ich glaube, das ist halt super schwierig, deine eine Rolle zu finden. Es ist, ähm, wenn du natürlich versuchst, so eine Art Stiefmutter zu geben, glaube ich, ist es der falsche Weg. Äh, die, also die Lea, so heißt meine Frau, hat von Anfang an gesagt, sie stellt sich eher so als, als ein weiterer Kumpel im Leben meiner Kids auf. Und das, glaube ich, war ein ganz guter Weg. Sie hat sich aus den Themen, die wir natürlich intern haben, im Großen und Ganzen rausgehalten. Also wenn es gibt natürlich in der patchback familie immer Diskussionsbedarf und auch Themen, wo es mal hitziger wird, das ist normal, obwohl ich sagen muss, dass das Verhältnis zu meiner Ex-Frau ein sehr vernünftiges ist, so würde ich es bezeichnen. Also hat sich da rausgehalten, natürlich mit der Zeit, wenn dann die Jungs bei uns sind und wir leben in einer gemeinsamen Wohnung, dann hat sie natürlich das Recht, auch da erzieherisch mal was kundzutun oder zu sagen, Hey Jungs, so geht's nicht. Aber wie gesagt, sie hat, eine, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Balance gefunden zwischen, ich bin eigentlich ein Kumpel von euch, ähm, trotzdem müsst ihr auf mich aber ab und zu auch mal hören.
0: Das war von Beginn auch so, oder? Also haben deine Jungs das auch sofort akzeptiert und sind gut damit
1: klargekommen? <lacht> ähm, sag mal so, als, also am Anfang war es sehr, sehr leicht. Als die Lea quasi eher der Kumpel war, ähm, hat es mega gut funktioniert. Wir sind dann damals umgezogen in eine größere Wohnung, auch wegen den Jungs, damit die bei uns Platz haben. Und ähm, als dann die Lea ein bisschen angefangen hat, natürlich auch mal Regeln aufzustellen oder zu sagen, du pass auf bei uns zu Hause, ich hätte gerne, dass das so und so läuft, war das schon ein bisschen Konfliktbeladenes das Thema und da gab es auch das ein oder andere Wortgefecht, das hat sicherlich ein halbes Jahr gedauert, aber in der Zwischenzeit ist es okay, also das war so eine Übergangsphase, weil die Jungs natürlich dann hey, du bist eigentlich mein Kumpel, jetzt sagst du mir ich soll den Tisch abräumen, äh, irgendwie komisch aber wie gesagt, es hat, hat sich eingespielt, also man muss da Geduld haben ähm, das ist halt ein bisschen mein Part, der ist auch ein bisschen undankbar manchmal weil man sitzt manchmal zwischen den Stühlen, weil Manchmal ist man so, innerlich verstehe ich meine Jungs so ein bisschen, kann das aber nicht öffentlich sagen, weil ich kann ja nicht meine Frau schwächen. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch schwierig, wenn meine Jungs meine Frau dann anfahren. Da bin ich dann eher auf der Seite von meiner Frau. Das heißt, ich habe da eigentlich eher so die Vermittlerrolle eingenommen und habe versucht, auch immer sehr ruhig zu bleiben und auch mehr auszugleichen zwischen den beiden und äh, Parteien. Und das war man ganz, also wie gesagt, ich glaube, bei uns funktioniert das ganz gut. Die kommen nach wie vor gerne zu uns. Uh, fühlen sich bei uns auch wohl und wir unternehmen auch viel mit ihnen. Wir fahren auch in Urlaub, uh, normalerweise, wenn kein Corona ist, gemeinsam. Also das hat sich schon gut eingespielt. Also ich bin eigentlich ganz glücklich, wie es gelaufen ist. Uh, ich hätte ich hätt, es hätte oder ich habe es aus meinem Umfeld, kenne ich es auch anders. Uh, das, ich glaube, wir haben es ganz gut gelöst.
0: Glaubst du, ist es ist auch einfacher gewesen, weil die Jungs schon ein bisschen älter waren? Oder wäre das auch möglich, sozusagen, wenn sie zwei, vier und sechs gewesen wären jetzt?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, es war schon einfacher, weil man mit ihnen anders reden kann. Also die Jungs, als wir uns getrennt haben, jetzt muss ich kurz rechnen, da war mein Jüngster knapp zehn, der mittlere, der war... 12, 11 und mein Großer war schon 18. Äh, da kann man natürlich vernünftiger mit ihnen reden und etwas sachlicher bleiben. Ähm, es war trotzdem nicht leicht, klar. Also ich, ich muss sagen, die beiden, mit also meine Jüngsten, die haben das relativ gefasst aufgenommen. Mein Großen hat es ein bisschen mehr getroffen damals, ähm, als wir quasi die Entscheidung ihm mitgeteilt haben. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Gute war, sie haben es dann am Ende des Weges verstanden. Meine Frau und ich haben auch äh, gerade die, die erste Zeit der Trennung haben wir extrem darauf geachtet, dass ich nicht plötzlich weg bin, sondern wir haben wirklich auch immer noch als Familie Zeit gemeinsam verbracht, obwohl ich nicht mehr da gewohnt habe und haben halt versucht, ihnen zu zeigen, dass auch wir beide ähm, nach wie vor normal miteinander umgehen und dass es jetzt nicht in den, in den Krieg ausartet. Das haben wir auch bis heute eigentlich geschafft. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger wichtiger Punkt für die Jungs, dass sie sehen, dass wir beide uns zusammenreißen, dass wir beide ihnen vorleben, dass man zwar auch in bestimmten Bereichen des Lebens nicht mehr harmoniert, aber wir bleiben Eltern, wir sind Eltern, wir sind beide für sie da. Und meine Frau und ich hatten eigentlich von Anfang an, als wir zusammengekommen sind, immer schon das Agreement, egal was bei uns passiert, wir werden einen Krieg, den wir nie hatten, aber oder auch einen Streit, nie über die Kinder austragen. Und das haben wir bis heute geschafft. Klar fällt mal ein blödes Wort, das kann mal passieren, aber im Großen und Ganzen, haben wir die Kinder bis heute aus unseren Themen rausgelassen. Und das ist auch sowas, was ich, ich bin ein nicht beratender Vater. Ich hasse es, wenn man, wenn man immer so dieses ähm, obligatorische, ihr müsst es so und so machen Thema anschneidet. Es gibt ja immer diese Mütter und Väter, die meinen, die Welt beraten zu müssen, weil es bei ihnen so gelaufen ist. Und dann muss es bei anderen auch so laufen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Ich mag das überhaupt nicht. Aber wenn mich jemand fragt, dann ähm, antworte ich natürlich drauf. Und das ist genau das, was ich sage. Das ist Klar, wenn wenn Trennungen sehr emotional ablaufen, ist es schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, wir sind Eltern, wir haben die Verantwortung für Kinder. Und das Wohl der Kinder steht in jedem Fall immer über dem eigenen Thema, auch bei einer Trennung. Und das haben wir beide halt, glaube ich, bis heute ganz gut gelöst und auch umgesetzt. 2017 wahrscheinlich,
0: glaube ich, war das dann, wo dann der Peak noch dazu kam, ähm Verzeih mir die Formulierung, aber du warst dann natürlich schon in einem für Väter etwas fortgeschrittenerem Alter. War das ein Problem für dich zu Beginn oder war das nie ein Thema?
1: Naja, da bin ich jetzt ganz ehrlich, also meine Lebensplanung sah anders aus. Also ich, äh, ich dachte, gut, wird, also meine jetzige Frau spielte ja bei der Trennung keine Rolle, weil sie da nicht präsent war. Ähm, ich habe mir gedacht, wir trennen uns. Und ich habe mir dann so ein bisschen ausgewählt, wie mein Leben jetzt so abläuft. Ähm, und das sah, äh, ich bin ehrlich, es sah nicht so aus, wie es jetzt ist. Also ich habe mir gedacht, so klar, irgendwann mal wieder neue Partnerin, logisch. Aber ich habe mir gedacht, ich bin aus dem Gröbsten raus und genieße jetzt quasi dann, wenn man so will, das Leben so von der anderen Seite, nachdem man ja, davor jetzt 19 Jahre Fulltime-Daddy war. Aber ich habe natürlich dann meine Frau kennengelernt und äh, das muss ich ja auch zugute halten. Sie hat das sehr offen, sehr früh angesprochen und hat gesagt, pass auf, ja, wir haben jetzt drei Kinder, wenn man so will, ähm, aber für sie ist das Thema natürlich äh, nicht abgeschlossen. Und ihr größter Wunsch wäre schon, auch noch ein eigenes Kind zu haben. Und ähm, nachdem sie mir das sehr früh gesagt hat, hatte ich auch genug Zeit, mir das zu überlegen. Und mir war dann klar, ich möchte sie und ich möchte diese Beziehung und dann am Ende des, auch, Ende des Weges auch diese Ehe. Und dann habe ich gesagt, komm, ja gut, dann... Äh, Machen wir das nochmal? Es war eine sehr bewusste Entscheidung, wo, wo, wobei mir schon bewusst war, was da auf mich zukommt. Aber gab es jetzt für dich dann Unterschiede
0: sozusagen zu deinen ersten drei oder sagen wir zum, zum ältesten? Das sind ja doch 20 Jahre dazwischen, quasi vom ersten Kind bis zum letzten Kind sozusagen.
1: Ja, ja, es ist also, es ist, es ist, also, es ist ein, ich, ich nehme das Wort krass jetzt gerne in den Mund, weil für mich sind die letzten vier Jahre Echt krass gewesen. Auf der einen Seite ist es so, wenn man älter ist ähm, und äh, man ist natürlich ein Stück weit erfahrener, man ist in vielen Situationen ruhiger. Man, ich kann auch meiner Frau echt eine gute Sicherheit geben, weil man ja mit drei Jungs echt schon vieles erlebt hat. Das ist ein Riesenvorteil, auch für einen selber. Man ist beim kleinsten Schnupfen und Fieber, wird man nicht nervös, äh, wenn er sich einen Kopf anhaut. dann Und das ist nur eine Beule und äh, die Augen sind normal. Und er redet, dann weiß man einfach, okay, aufpassen, aber ist nichts Schlimmes passiert. Wenn man neu, meine Frau ist dann natürlich eher der panischere Typ und mega fürsorglich. Und da kann man seine ganze Erfahrung natürlich ausspielen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ist Es auch so, ich nehme diese letzten Jahre etwas bewusster war. Bei meinen ersten Jungs äh, war ich selbstständig, war voll im Job und das Leben ist dahin geflogen in einer Geschwindigkeit. Ähm, ich hab, Wo ich auch sagen muss, ich habe sicherlich einiges verpasst. Also meine, meine Ex-Frau hat mal zu mir gesagt, als die Lea schwanger war, äh, Chris, ich hoffe sehr für dich, dass du vielleicht etwas bewusster das Thema mitnimmst. Und ich meine, ich habe den drei Jungs das Fahrradfahren beigebracht, nicht du. Fand ich einen unfassbar ehrlichen ähm, Ratschlag meiner Frau, wo sie mir durch die Blume auch natürlich gesagt hat, du hast mir bei manchen Themen mich früher schon ganz schön hängen lassen. Und ähm, unter dem Aspekt nehme ich die ganzen Schritte von meinem jetzigen Kind mit einer höheren Wahrnehmung auf. Also ich bin näher dran, ich sauge das auch viel mehr auf, weil ich weiß, es ist das letzte Mal und ähm, das, was ich bei meinen Jungs vielleicht verpasst habe, ver äh, versuche ich jetzt gerade erst recht mitzunehmen. Das sind die positiven Effekte. Negativ hat es auch, was ich muss sagen, es ist echt krass, wie sehr mich dieses eine Kind schlaucht im Vergleich zu früher. Äh, ich, war, äh, ich muss es so sagen, schlaflose Nächte haben mir früher nichts ausgemacht. Heute gehe ich einfach am Stock. Ja. Also wenn ich drei, vier Nächte nicht gepennt habe, dann bin ich heute körperlich angeschlagen, als ich es früher war. Ähm, da merkt man halt dann schon, dass das Alter an einem, ich, auch wenn ich behaupte, noch fit zu sein, aber es ist nicht mehr so leicht, auf der körperlichen ähm, Ebene ähm, das Thema so abzufedern, wie man es früher gemacht hat. Und ähm, da muss man ehrlich sein. Also Spätvater werden hat viele Vorteile, es, aber es ist anstrengender. Man, ich fühle mich mehr gefordert als früher mit drei Kindern. Das ist erstaunlich, aber so nehme ich es gerade wahr, ja. Okay. Es ja, ist
0: nämlich auch spannend, weil äh, wir kennen uns natürlich ja von unseren beruflichen Laufbahnen, die sich ja gekreuzt haben damals und ich habe die ja immer mitverfolgt auf Instagram und da war mir Eindruck, dass du doch sehr viel Zeit auch mit dem Pick äh, verbracht hast und verbringst eben. War das auch so eben das Learning von, von den drei Kindern davor, so jetzt muss ich auch echt einmal ein bisschen präsenter sein?
1: Ja, also ich würde es lügen, wenn ich das bewusst so gemacht hätte. Ich glaube, ähm, ich hatte das Bedürfnis und habe es äh, so gemacht. Klar, ich muss dazu sagen, Instagram vermittelt ein bisschen einen falschen Eindruck, weil meine Ex-Frau nicht begeistert von Instagram ist. Und, und wir hatten auch die Abmachung, dass meine Jungs dort nicht groß stattfinden. ist für mich auch vollkommen okay. Wir haben geteiltes Sorgerecht. Und wenn meine Frau das nicht will, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Ähm, deswegen tauchen meine Jungs da nicht so oft auf. Aber natürlich... Ich habe im Leo, so heißt der kleine. Natürlich ist er immer da und ja, ich geb's, ist, Da kam natürlich jetzt auch. A, bin ich beruflich da habe ich mir eine Auszeit genommen von ungefähr acht Monaten. Ähm, die Zeit war natürlich dann intensiv da, um mich dann um den Kleinen zu kümmern. Da ist auch viel von dem Content entstanden, den du auf Instagram gesehen hast. Und jetzt auch durch Corona ähm, ist man natürlich auch gezwungen, ähm, dass man viel zu Hause ist. Und dann, wenn beide Homeoffice machen müssen, dann muss man sich aufteilen. Und wir lösen es halt so, vormittag arbeitet meine Frau, weil sie hat nur 30 Stunden, bis der kleine Mittagsschlaf macht, dann übernimmt sie. Und auch in der Zeit beschäftige ich mich natürlich dann viel mit dem Kleinen und bin auch viel draußen gewesen und habe viel gemacht. Also da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, aber unterm Strich, ja, ich habe mir schon, es war bewusster, ich habe es dann irgendwann gemerkt und ja, ich will da auch ähm, ein bisschen mehr mitbekommen, wie ich schon gesagt habe, als bei meinen ersten Jungs. Es ist auch einfacher mit einem Kind als mit drei, muss man dazu sagen. Drei Kinder in dem, in dem Altersunterschied, da bist du auch dauernd äh, gesplittet. Alle drei spielen Fußball in unterschiedlichen Mannschaften. Einer macht noch Karate, einer skatet. Äh, da, da bist du halt nur on the run und hast gar nicht so Zeit, dich auf einen zu fokussieren, weil du irgendwie die drei Jungs ja irgendwie handeln musst. Jetzt mit einem Kind äh, ist es ein bisschen einfacher, seine Zeit zu fokussieren auf einen.
0: Du hast schon eben erwähnt, was, was die Unterschiede jetzt waren zwischen den ersten drei Kindern und äh, dem Leo jetzt. Ähm, haben sich auch deine Ansichten oder Ansätze im Punkt Kindererziehung verändert in diesen 20 Jahren? Also machst du jetzt
1: gewisse Dinge anders oder siehst du gewisse Dinge anders als noch vor 10, 15 Jahren? Ja, also das ist, das ist ein, das ist durchaus das erste Thema, was du jetzt ansprichst, was in meiner neuen Beziehung durchaus mal zur Diskussion führt, weil natürlich meine Frau an das Thema anders herangeht, als ich das getan hätte oder getan habe. Ja, also es gibt gewisse Grundsätze in der Erziehung, da sind wir uns einig und die ändern sich für mich auch nicht. Es gibt, wir sind der Meinung, dass man äh, Kinder es gibt, also wir sagen wir, das Leitplankensystem. Also wir sind der Meinung, man muss Kindern schon gewisse Grenzen setzen, auf der linken und auf der rechten Seite. In dazwischen, können, dazwischen können sie sich frei bewegen, aber sie müssen auch mal anschlagen, aber da muss man ihnen auch sagen, da ist die Grenze und es geht nicht weiter. Das, also, wir, also das anti Thema war eh sowohl in meiner ersten Ehe kein Thema als auch jetzt nicht. Deswegen sind wir uns da grundsätzlich einig, dass wir gewisse Regeln haben, an die es sich zu halten gibt, aber die Kinder sich dazwischen schon frei entwickeln können und Freiräume haben. Nichtsdestotrotz ist, die, ist natürlich meine Frau, die etwas jünger ist, stellt höhere Anforderungen an mich, was das Thema zu Hause angeht. Die sagt, hey, in einer modernen Familie ist der Vater mehr eingebunden als vor 20 Jahren. Das klingt so harmlos, äh, aber ist durchaus ein Thema. Ähm, meine Ex-Frau ähm, war zu der Zeit, als die Kinder kleiner waren, nicht berufstätig. Äh, somit war das bei uns von der Aufgabenteilung viel einfacher. Jetzt ist es so, dass wir beide berufstätig sind und ähm, in diesem ganzen Konstrukt, dass wir beide unsere Arbeit er, ähm, erledigen müssen, ähm, sind wir uns bei, dem, bei der Aufteilung nicht immer ganz einig. Das ist ein Thema. Aber ich sage mal so, die grundsätzlichen Dinge in der Kindererziehung, dass wir, dass wir versuchen, unsere Kinder ähm, sehr selbstbewusst zu erziehen. Wir versuchen, gewisse Werte zu vermitteln. Äh, wir sind immer darauf bedacht, dass unsere Kinder äh, eine gewisse Empathie entwickeln, ähm, dass sie... Äh, wie sie mit anderen Kindern umgehen, dass sie Danke-Bitte-Lernen, das, so, das klingt so albern, aber wir, wir kriegen das auch im Kindergarten so oft mit, dass Kinder ja nicht mal mehr mit den normalen, hat mit den Grundausstattungen äh, im sozialen Leben ähm, daherkommen. Also da sind wir uns schon sehr, sehr einig, dass wir, dass wir da den Weg gemeinsam gehen. Ähm, die Lea versucht natürlich, ich bin natürlich etwas strenger, weil ich da vielleicht durch die, weil ich älter bin, natürlich, ich eher klare Ansagen erteile und sage Nein und, nee und Nein. Und die Lehrer äh, natürlich eher so derjenige ist, der versucht, es eher zu erklären, ähm, mehr noch auf das Kind einzugehen. Äh, wenn er wütend ist zum Beispiel, ist sie dann diejenige, die eher das Gespräch so führt, dass sie sagt, ja, ich verstehe, dass du wütend bist, aber und geht sehr geduldig auf ihn ein meine Generation hat es nicht so gemacht ja da lerne ich gerade dazu also ähm, es ist tatsächlich zielführender mit dem Kind auf der Ebene zu reden als ihn zu schimpfen ins Zimmer zu stecken und zu sagen komm raus wenn du dich beruhigt hast ähm, also nicht dass ich das immer tue aber ich tendiere wahrscheinlich von meiner Art her von früher eher dazu und das ist für mich Neuland da musste ich lernen ähm, und da passe ich mich aber auch meiner Frau an ähm, und ja, da bin ich auch gefordert, muss ich zugeben. Das ist ja
0: auch ein wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, eben diese Verteilung zu Hause, also Verteilung in, im Sinne von Kindererziehung, Haushalt und alles, was dazugehört. Ähm, glaubst du, dass es auch in diese Richtung gehen wird, dass es immer mehr Richtung 50-50 geht, dass Frauen und Männer sozusagen in
1: jeder Hinsicht gleichberechtigt sein dürfen, müssen, sollen? Großes Thema. Ähm Tendenziell sage ich jetzt mal ja. Es hat aber, aber ich meine, das ist sehr sehr vielschichtig. Ich glaube ähm, generell ist es so, dass die Familien heute äh, wir sind anders gefordert. Also ich ich, ich merke es ja jetzt. Wir sind beide berufstätig. Meine Frau arbeitet 30 Stunden, ich Vollzeit. Ähm, Daher ist es natürlich gesehen schon nicht ganz möglich, 50-50 aufzuteilen, weil ich einfach länger im Büro bin und später nach Hause komme. Aber die Zeit, die man dann zu Hause ist, die ist bei uns schon wirklich so. Wir wechseln uns wirklich mit vielen Dingen ab. Also mit dem kleinen Bett fertig machen, geht bei uns im Wechsel abends. Das findet er auch gut. Einmal ich, einmal die Mama, weil jeder macht das Ritual ein bisschen anders. Mit vor Ich lese zwar auch was vor, aber anders als meine Frau. Also da teilen wir uns auf. Ähm, ja, also ich glaube, dieses Thema 50-50 ist bei uns schon was. weil Ich habe mich früher nie um, da bin ich jetzt, klingt jetzt ein bisschen show mäßig, aber ich habe mich früher zum Beispiel nie um Arzttermine gekümmert oder um den Kindergarten und so Themen und meine jetzige Frau nimmt mich da voll im Beschlag, will, dass ich da meine Meinung kundtue, dass ich mich damit engagiere. Also ich glaube, dass die Väter da von den Frauen zu Recht, wohl gesagt, mehr in die Pflicht genommen werden und ich finde es eigentlich auch gut, weil ich kriege natürlich so viel mehr mit, verstehe auch sehr viel mehr, kann auch besser rauslesen, wenn der kleine, aus welchen Gründen auch immer komisch ist, verstehe ich es jetzt besser, weil ich näher und mehr dran bin als früher, ähm, hat Vorteile. Ich möchte aber zu diesem 50-50 noch dazu sagen, ähm, es geht ja nicht immer nur um Pflichten, sondern auch um Rechte. Und da kenne ich halt jetzt aus meinem Umfeld halt dann durchaus Fälle, gerade wenn es in die Trennung geht, wo dann plötzlich diese 50-50-Regelung dann nicht mehr greift. Und das finde ich dann dementsprechend unfair. Aber das muss man jetzt nicht, ich glaube, ich schwenkt den Rahmen. Ich wollte nur sagen, dieses 50-50 finde ich okay. Und ich finde es auch in Ordnung, dass wir Männer da vielleicht ein bisschen mehr äh, gefordert werden oder uns mehr einbringen können oder sollen. Aber auf der anderen Seite wäre es halt schön, wenn es auch umgekehrt gilt. Ja, aber da, da ist die Diskrepanz meiner Meinung nach leider sehr groß. Hörst du von deinen älteren Jungs dann auch
0: manchmal, hey Papa, warum hast du das bei uns nie gemacht eigentlich oder kommen da nie irgendwie Kommentare in die Richtung?
1: Ähm, eigentlich kommt da relativ wenig. Ich glaube, dass meine Jungs, also ich habe, auch wenn ich damals viel gearbeitet habe, aber ich glaube, ich habe ich war für meine Jungs schon immer da. Also allein, die, ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel bei meinem großen Sohn äh 14, 15 Jahre als Fußballjugendtrainer begleitet. Also ich war der Jugendtrainer seiner Mannschaft und war immer nah an ihm dran, war bei jedem Spiel meiner anderen Jungs mit dabei. Ich ähm, habe keinen Geburtstag verpasst und habe auch mit den Jungs viel unternommen, ähm, oft gemeinsam, Kino. Also da, ich, da kommt wenig. Ich glaube, dass da meine Jungs, das wissen Sie, und ähm, ähm, da. da Gibt es wenig Gegenwind eigentlich? Klar, manchmal fallen so Sprüche, hey, bei uns warst du mal strenger. Das ist, äh, das, den, den Spruch habe ich schon mal gehört. Ähm, okay. Aber, äh, weil, ja, da haben sie auch recht wahrscheinlich. Ähm, das habe ich ja vorhin beschrieben, dass man sich ein bisschen ändert, ähm, wie man mit, den, mit dem Kind heute umgeht, wie vor 20 Jahren. Äh, aber ansonsten, nein, glaube ich nicht. Okay.
0: Spannend war dann für mich auch zu beobachten, du hast ja dann schon auch, glaube ich, mit der Geburt vom Leo eben deinen Instagram-Account sehr schnell umgestellt, quasi auf Richtung Papas Rasselbande eben. Davor war es ja ein sehr ansprechender Fotoblog auch, oder wo du sehr viel aus deinem beruflichen, glaube ich, auch erzählt mhm. hast und dokumentiert hast. Und dann war sozusagen dieses dieser Switch auf den Papa-Blog. Was steckte da für eine Idee dahinter?
1: Also eigentlich ist eine lustige Geschichte. Meine meine Frau äh, hat damit angefangen, als sie schwanger war und ähm, sie hat äh, dann ihren Account als erstes umgestellt auf dieses Krümel im Bett und hat dann da immer diese Mama-Sicht gepostet und wie sie die Dinge sieht und ähm, ich habe mich da zwei, dreimal wirklich geärgert, weil auf der einen Seite hat es mich genervt, dass sie so viel Zeit dort verbringt, aber das, was mich viel mehr geärgert hat, war, dass es immer nur die Sichtweise von der Mama war und ich muss gestehen, ich bin dann nicht immer einer Meinung, auch heute nicht. Und Mame nervt mich auch die Sichtweise. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ähm, also dann mache ich das auch, weil wir Väter haben auch eine Sicht und wir empfinden Dinge mal anders. Und deswegen habe ich eigentlich meinen Account umgestellt und habe einfach als Gegenpult zu meiner Frau einfach die Väterrolle äh, nach vorne geschoben, die Vaterrolle und habe gesagt, ich werde diese Themen aus meiner Sicht darstellen. Und da so ist es entstanden. Und das was halt und da muss ich dazu sagen, äh, ich ich muss auch, also was mich bei Instagram, ich liebe Instagram auf der einen Seite. Ich finde es eine mega fantastische Plattform. Wir haben mega nette Leute kennengelernt, auch viele Väter. Ähm, du bist ja jetzt, dich dich kenne ich natürlich woanders her, aber du bist auch so ein Beispiel, jemand, der mit dem Thema wirklich gut und, wie ich finde, auch gewinnbringend arbeitet. Gibt es auch andere Väter, die, die den wir hoch drei, das ist der Flo, ist ein super cooler Dad und da lernst du gute Leute kennen. Was mich aber total nervt, ist, es gibt auch bei den Müttern noch viel schlimmer, aber auch bei den Vätern. Diese heile Welt Blogger, die immer nach außen zeigen, Kinder ist so schön, es ist alles einfach, das Haus ist immer sauber, wir sind immer ausgeschlafen, top geschminkt, top gestylt, äh, die Väter sind die coolsten der Welt, wir sind nur beim Snowboard, wir sind nur surfen, wir haben keine Alltagsprobleme. Das hat mich auch so genervt, weil ich einfach sage, nein, Kinder haben, Familie sein ist nicht heile Welt. Ich sage immer wieder, Kindererziehung ist tägliches Scheitern. Das ist so mein Spruch, weil du jeden Tag mindestens einmal an deine Grenzen gelangst und merkst, du kommst so nicht weiter. Und Kindererziehung oder Kinder zu haben, heißt Augen. Es heißt, die Wohnung schaut mal zwei Tage aus wie Sau, weil du einfach so müde bist, dass du nicht schaffst zum Aufräumen. Du bist nicht top gestylt, weil du gar nicht mehr zum Bügeln kommst. Urlaube sind nicht immer schön. Du hast mit dem Kind Urlaubplanung, Urlaub ist immer schön anstrengend. Du weißt selber, wenn Kinder woanders hinkommen und allein, dass sie da mal schlafen, in den Rhythmus kommen, dauert drei, vier Tage. Das war für mich auch ein wichtiger Punkt. Deswegen habe ich immer versucht, auf meinem Account authentisch zu sein auch Dinge anzusprechen, die die anderen nicht ansprechen, wenn eben was nicht funktioniert. Weil ich glaube auch, was, was geben wir den jungen Leuten sonst für ein Bild vom Vater oder Mutter sein? Und deswegen war mir das auch wichtig. Aber war das nie ein Problem für euch, quasi auch die Gedanken oder
0: auch dann das Leben sozusagen ein bisschen in der Öffentlichkeit auszubreiten? Man wird ja auch äh, automatisch angreifbar sozusagen wenn man seine Meinung äußert, die vielleicht auch manchmal aneckt?
1: Ja, also ich, also meine Frau ist da offener als ich. ich also mein, für mich gibt es eine Grenze, die ich nicht überschreite bei diesen Themen. Meine Frau äh, geht mit sehr vielen Themen sehr offen um und die bekommt auch regelmäßig eins drüber oder mal einen Shitstorm. Ist so. Ich muss gestehen, ich hatte noch keinen, ähm, weil ich wahrscheinlich auch dann ab einer gewissen Grenze nicht weitergehe. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sein, dass man polarisiert, wenn man Teile seines Lebens dahinstellt stellt und mal Gegenwind bekommt. So what? Fair enough. Also ich, ich behaupte von mir nicht allumfassend, alles richtig zu machen, alles zu wissen. Deswegen kann ich mit Kritik eigentlich relativ gut umgehen. Aber das konnte ich schon immer, auch im Berufsleben. Also wenn mir jemand konstruktiv Kritik gibt, dann ich bin vom Typ jemand, der sich das anhört, der das abwägt und wenn der andere Recht hat, gebe ich das auch zu und wenn er nichts Recht hat, dann diskutiere ich vielleicht oder ich lasse einfach abprallen. Aber wie gesagt, ich was, ich was du meinst, habe ich sehr früh erkannt und habe deswegen eine gewisse Grenze nicht überschritten, was die Themen angeht. Also die Influencer-Karriere wäre jetzt auch nichts gewesen für dich, tatsächlich jetzt
0: ähm, das hauptberuflich auch vielleicht zu betreiben. Ob an einer gewissen Größe wird es vielleicht relevant, die Frage.
1: Das, also sagen wir es mal so, aus dem Grund, dass ich dass ich dann noch mehr von meinem Leben hätte preisgeben müssen, wäre es für mich nicht in Frage gekommen. Ich habe lange überlegt, ob man es auch schaffen kann, indem man äh, in, in so 25, 30 Prozent für sich behält und ähm, quasi dann ein Stück weit Authentizität verliert. Ähm, ich habe das wirklich überlegt, weil du weißt, ich bin Filmemacher und ich, ich könnte natürlich noch viel mehr machen. Ich bin ja auch noch Fotograf nebenbei. Aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, einen normalen Beruf weiterzumachen und mache Instagram gerne, mit, mache ich mit, aber ähm, ich nein, ich wäre nicht bereit gewesen, mein Leben komplett auszustülpen.
0: Ihr zeigt ja denn Leo auch
1: bewusst nicht mit
0: vollem Gesicht, oder? Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Vollkommen richtig. Das, das, bleibt, war, das bleibt, bleibt auch so. so.
1: Ja, also wir. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das aus. Es gibt mehrere Gründe. A haben wir gesagt, wir möchten nicht, dass unser Sohn, wenn er 16 ist, uns mal auf den Kopf haut und sagt: Hey, schaut mal, ich stehe hier mit meinen ganzen Kinderfotos im Netz und jeder erkennt mich. Das finde ich ziemlich bescheuert. Das ist der eine Grund und der andere Grund ist und das ist auch der Grund, wir zeigen unser Kind auch nie nackig. Also sei es weder in der Badewanne noch beim Schwimmen äh, noch irgendwie, weil wir alle wissen, dass auf diesen äh, auf, das, auf dieser schönen Plattform auch Menschen unterwegs sind, die keine schönen Gedanken haben und deswegen haben wir gesagt aus den Gründen. Ähm, Machen wir es nicht. Ein Riesenthema bei uns in der Community ist auch immer sozusagen aufs
0: Vatersein. Wie kann man sich vorbereiten jetzt abseits von äh, Geburtsvorbereitungskurse und so weiter? Es ist ja auch eben schwierig, sich auf das Vatersein an sich vorzubereiten. und Ich glaube, man muss die Erfahrungen selbst machen. Was war für die sozusagen jetzt auch beim, beim Leo wieder die größte Umstellung? Vater zu sein nochmal.
1: Für mich war es, die größte Arbeit hatte ich mental mit mir selbst, also quasi mit mir ins Reine zu kommen, dass das, wie ich mir mein Leben eigentlich vorgestellt habe, jetzt nichts stattfinden wird und dass ich, wenn du so willst, den Reset-Knopf drücke und wieder von vorne anfange, wo ich mit den Jungs eigentlich schon durch das Gröbste durch war. Das war für mich die größte Herausforderung. Es war eine rein psychologisch-mentale Diskussion mit mir selbst. Klingt albern, aber ich habe ganz oft mit mir geredet. Also im Kopf und habe mich, hab das mit mir selber ausgemacht und ähm, deswegen war das für mich die Herausforderung. Ansonsten habe ich mich dann, als die Entscheidung gefallen ist und die Lehrerin wurde dann ja auch sehr schnell schwanger, habe ich mich mega gefreut. Und ich muss gestehen, ich habe mir tatsächlich ein paar wieder eins, ich bin so ein Typ, wenn ich auch beruflich was lernen möchte oder was Neues mache. Ich bestelle mir gern Bücher und arbeite mich ein und schaue mir Tutorials an. Das habe ich tatsächlich auch äh, bei in dem Fall wieder gemacht. Es gibt ja, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, aber es gibt ja ein sehr gutes Buch. Ähm, das ist relativ dick, wo, die, wo immer diese Phasen beschrieben werden, von 0 bis 5 Mo 6 Monaten, 6 bis 1 Jahr, dann 1 bis 2 Jahre, wo so ein bisschen, der, der sehr, relativ sehr gut äh, auf, aufdröselt, was die Kinder in diesen Phasen durchmachen, was bei ihnen psychologisch passiert. Und das Buch habe ich wirklich zweimal durchgelesen, bis der Leo auf die Welt kam und, und vieles kommt dann auch wieder, lustigerweise, wo man sich erinnert, aber ich habe mich tatsächlich vorbereitet, ja. Was auch immer ein
0: Riesenthema ist, also man kann es ja vorbereiten, vielleicht immer ein bisschen aufs Vatersein, aber was vielleicht viele unterschätzen, zumindest war es auch oft schon Thema im Podcast bei mir, ist das, was es mit der Beziehung macht. Also man vor allem im ersten Lebensjahr des Kindes, und ich bin auch gerade wieder mittendrin in dieser Phase, mein kleines ist neun Monate und der großes vier Jahre, dass man halt gerade im ersten Jahr des Kindes schon sehr die Beziehung auf Eis legt, unter Anführungszeichen. Also man ist primär Mama und Papa. Um, aber so die Beziehung an sich führt man irgendwie auf einem anderen Spielfeld. Ist das vielleicht auch was, was man unterschätzt vielleicht,
1: wenn man äh, zum ersten Mal vielleicht auch Papa wird oder Mama wird? Ich denke, dass das eins der größten Themen ist, die beim Elternwerden auf einen zurollen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das haben, wir haben das auch. Also, äh, ich hatte auch in meiner ersten Ehe, es ist, und auch bei meinen ganzen Freunden, die ich habe, ist es bei allen Paaren war das ein Thema oder ist es nach wie vor ein Thema weil es ist echt extrem schwer diese Zweisamkeit und dieses vertrauliche innige und auch erotische Element in einer Ehe aufrechtzuerhalten sobald da ein kleines Kind da ist also da stehen das sind Hürden die sind super schwierig ich behaupte in der Theorie zu wissen wie man es löst <lacht> aber trotz alledem auch auch bei uns ist es so dass unsere Beziehung was das Thema angeht, extrem leidet. Das ist uns auch beiden bewusst. Also wir finden diese Zweisamkeit nicht im Moment, äh, weil wir auch durch das Thema, weil Corona natürlich auch nochmal das berufliche Thema verschärft. Man ist, man muss Gas geben, man muss, damit man äh, da durchkommt. Und ähm, ja, dann ist man eigentlich momentan sind wir in dem Modus. Wir arbeiten beide zuverlässig. Wir, wir kümmern uns sehr liebevoll um. Ein Kind permanent und um drei, wenn oder zwei, wenn sie bei uns sind. Aber es momentan und das ist schon ein Thema, haben wir super wenig Zeit für uns auch, weil wir wegen Corona, wir sind ja so, wir haben ja einen VW-Bus und wir sind ja früher so auch immer gerne mal einfach ausgebrochen. Ähm, der kleine schläft ja auch gerne bei Oma und Opa. Also wir hätten die Möglichkeit, ihn zu parken, und um mal wegzufahren. Das haben wir früher gemacht. Äh, gerade jetzt das letzte Jahr oder eineinhalb Jahre durch Corona war die Möglichkeit weg und äh, ja. Das ist echt ein Thema. Also, äh, eigentlich haben wir uns vorgenommen, dass wir einen Tag die Woche den Kleinen immer abgeben, dass wir da essen gehen, ähm, nur wir zwei und dass wir auch regelmäßig äh, auch zu zweit mal ein, zwei Tage wegfahren, damit man Zeit für sich hat und sowas. Äh, und seitdem eben Corona kam und wir das nicht mehr tun, leiden wir, was das Thema angeht. Das wären sozusagen diese Maßnahmen in der Theorie, die du hättest, oder? Unter anderem, das, ja. Also, ich glaube, ich, also, da sind wir, da ist so ein Punkt, da sind meine Frau und ich extrem unterschiedlich. Ähm, ich bin jemand, ich kann kann Themen durchaus ausblenden und mich umfokussieren. Also ich kann den Schalter umlegen, also ich kann den Kleinen ins Bett legen, den Tag abstreifen und kann Partner sein. Ähm, meine Frau ist da leider nicht ganz so. Sie ist ein sehr emotionaler Mensch, sie ist eine Herzblutmama und, wenn der, und sie ist halt schon jemand, die beschäftigen diese Themen sehr, sehr lange nach. Und deswegen ähm, ist das für uns auch ein Thema, das, die Lea momentan aus ihrer Mutterrolle schwerer rauskommt, als, als ich aus meiner Vaterrolle. Das ist aber gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Das ist eher ein Kompliment an meine Frau, weil sie weil sie einfach sie ist zum ersten Mal Mama und ich bin wirklich begeistert, wie sie das macht, mit welchem Engagement, mit welchem Einfühlungsvermögen, mit welchem Herzblut sie daran geht. Sie ist eine Vollblutmami und ich glaube, dass der Pick keine bessere Mama hätte erwischen können. Nur für uns als Paar ist diese Eigenschaft leider manchmal so ein bisschen so die die Hürde, über die wir nicht kommen, weil ich auch dann so wie sie wie meine Frau eben emotional gebaut ist nachvollziehen kann, dass sie dann nicht am Abend dann beim Glas Rotwein den Schalter umlegt und plötzlich das Kuscheln anfängt. Ähm, das sind da, da, da arbeiten wir dran. Ich glaube auch, dass wir da durchkommen. Also wir haben da jetzt kein Riesenproblem. Aber dieses Beziehung am, am Laufen zu, zu, zu lassen oder zu, zu halten, das ist schon extrem schwer. Also und ich glaube, da kommt jetzt bei mir, jetzt bin ich natürlich, dadurch, dass ich älter bin, wahrscheinlich sehr ruhig und ähm, habe auch in meinem, wie soll ich sagen, ich bin... Ich will jetzt nicht sagen, ich habe in meinem Leben viel erlebt und kann deswegen ein bisschen zurückstecken, aber das spielt sicherlich irgendwo eine Rolle, dass ich sehr glücklich bin in der Situation, wo wir sind. Und ob wir jetzt nur 20 Prozent Paar sind und 80 Prozent Eltern oder 40 oder 50, 50, damit komme ich gut klar. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass gerade wenn die Paare jünger sind und wenn man davor ein wildes Leben hatte, wild jetzt in allen Richtungen mit weggehen, feiern, äh, auch was die Zweisamkeit miteinander angeht, wenn man dann plötzlich von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 bremst, dann glaube ich, wird es nochmal ein spurweit extrem komplizierter, als es gerade in unserer Konstellation ist. Aber leicht ist es trotzdem nicht. Ich glaube, es ist ja statistisch gesehen so,
0: dass die meisten Beziehungen dann im ersten Lebensjahr des Kindes scheitern, weil es einfach doch sehr viel Umstellung ist und so viel Neues auf einen zukommt. Plus eben dieses, man verliert sich auch ein
1: bisschen als Paar. Das kann ich äh, gut nachvollziehen. Also das äh, gerade im ersten Jahr, wie du schon sagst, braucht der Kleine halt extrem die Mutter, wenn man es stillt zum Beispiel, also da bist du als Vater, weißt du ja auch, klar ist man mit dabei, aber so diese richtige Vaterrolle im ersten Jahr nimmst du ja nicht so ein, wie es im zweiten und dritten Lebensjahr wird, sobald sie dann anfangen, dass, man, dass sie weg sind von der Brust und laufen und, und toben und so, da wird's dann, da, da, da nimmt ja der Anteil, also am, um, man ist immer Papa, du weißt, was ich meine, aber der Anteil, wo man, sich selber, wo man selber mehr eingreift und viel mehr gefordert ist und auch vom Kind gefordert ist, nimmt da extrem zu. Und deswegen ist das erste Jahr natürlich super schwer, gerade auch für die Frauen, da tun sie mir auch teilweise echt leid, weil, gerade wenn da, wenn du, also wir hatten jetzt das Glück zum Beispiel, dass der, der, der Pick von Anfang an ein guter Schläfer war. Aber ich kenne natürlich auch Fälle, wo die Kinder halt überhaupt nicht schlafen und plären und nur die Mama kann sie beruhigen und meistens halt über dem Busen und dass natürlich dann eine Frau müde wird und gar nicht mehr sich als Frau fühlt und auch dann dieses, dieses, dieses Selbstbewusstsein an sich selber verliert, körperlich wie geistig und dass das dann schwierig wird, wenn da, dem Mann zu vermitteln, dass der natürlich sagt, hey, aber du, ich bin auch noch da. Dass man sich in der Konstellation verliert und dass man da scheitert, da glaube ich, das kann ich nachvollziehen. Das ist eine extrem schwierige Phase. Ähm, es gibt ja...
0: Aber nicht nur die schwierigen Phasen, sondern zum Glück auch die schönen Phasen äh, am Vatersein und die wahrscheinlich überwiegen auch. Was ist für dich so, wenn man es runterbricht auf ein paar ähm, Sätze oder, oder Sichtweisen, was ist für dich das Schönste am Vatersein?
1: Ich wenn, auf, also wenn ich jetzt kurz auf meine drei Jungs zurückblicke und ich die Jungs heute sehe, wie jeder von ihnen eigener Charakter ist, ich finde, jeder von ihnen ist ein unfassbar liebevoller Mensch. Ich bin sehr stolz auf meine Kinder. Und, das, also, und deswegen, das erfüllt mich so sehr, dass man merkt, wenn man, was man geben kann an Engagement, an Liebe, an, auch an, an Ratschlägen, an Weisheiten und so weiter. Und man sieht, wie die Jungs das aufnehmen und zusammen mit einer sehr tollen Mutter. Ich muss über meine Ex-Frau immer wieder sagen, auch wenn wir uns am Ende nicht verstanden haben, sie ist eine unfassbar gute Mutter und eine ganz tolle Frau. Und wenn man dann sieht, dass wir beide die Jungs zu dem geformt haben, was sie heute sind, das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl. Also ich bin die, alle drei erfüllen mich unfassbar mit Stolz, weil ich sage, die sind alle, also ja, es sind tolle Jungs. Und gerade mein großer, der jetzt durchs Studium fliegt, der, ähm, also, der, also der, der wird seinen Weg gehen, der hat, eine, der hat eine sehr nette Freundin, der hat einen unglaublich coolen Freundeskreis. Gut, die kenne ich alle, weil ich habe sie trainiert früher ja, als Trainer in der Mannschaft, aber klar, da wächst du mit denen mit, ich kenne die von 4 bis 18, also das ist eine witzige Zeit auch, ähm, aber das ist also ein Punkt im Rückblick, wo man sieht, dass sich dieser ganze Weg, der sehr beschwerlich ist, extrem lohnt, wenn in Anführungsstrichen, sowas dabei rauskommt. Was mich am Vatersein extrem erfüllt, ist einfach, dass es dich im Leben komplett erdet und dir, dich immer wieder, wird dir aufgezeigt, auf was es wirklich ankommt. Und es ist eben nicht der Job. Es ist eben nicht, hast du ein neues Auto oder nicht. Es ist eben nicht, habe ich jetzt ein Haus mit Garten oder lebe ich in einer kleinen Wohnung. Am Ende des Weges, finde ich, erdet Vater sein extrem und zeigt einem, worauf es ankommt. Nämlich, dass es diesem kleinen Menschen gut geht, dass man Verantwortung übernimmt, dass man ihn an die Hand nimmt, dass man ihm hilft, in das Leben zu finden und dass man gemeinsam mit seinem Partner da eine Aufgabe hat, die man gemeinsam bewältigt und schafft. Und mich erfüllt das Thema unfassbar. Und mich hat es mir hat's immer wieder gut getan. Ich hatte ja beruflich auch, auch vor der Zeit, wo wir uns hatten, einen gewissen Karriereweg eingeschlagen mit vielen Höhen, wo, wo ich auch dachte so, ja, das marschiere ich jetzt durch. Und am Ende des Weges bin ich es nicht und ich bin heilfroh, weil ähm, ich gehe in der Rolle des Vaters sehr auf und ähm, mir ja, ich finde es das, das Erfüllendste, was es gibt. Ich würde trotzdem, aber was ich sagen möchte, um eins und klar zu werden, ich würde trotzdem niemals anderen Paaren pauschal sagen, wenn ihr keine Kinder habt, habt ihr kein Leben oder ihr verpasst was. Ich, ich bewundere Pärchen, die sich bewusst gegen ein Kind genau, äh, entscheiden, genauso wie Paare, die sich bewusst dafür entscheiden. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Entscheidung muss bewusst fallen, und dann sind beide Entscheidungen für mich okay. Aber anderes Thema. Ähm, ja, also ich kann es ja nicht in ein paar Sätzen leider so einfach zusammenfassen, weil das Vatersein so viele Facetten hat. Aber ich bin nach wie vor, ich bin, ja, ich habe selber als Kind sehr viel Liebe erfahren von meinen Eltern. Und ich habe da vorgelebt bekommen, wie man mit einem, wie man mit Kindern umgeht. Und so versuche ich, das weiterzugeben an meine Jungs. Und ja, der, der Weg ist einfach so ein spannender. Und ähm, er ist auch so lustig. Also was ich, was wir mit unseren Kindern früher und auch jetzt lachen, ich habe nirgendwo so viel Spaß wie bei meinen Jungs. Auch wenn es auf der anderen Seite, habe ich nirgendwo so viel Ärger oder so viel Stress. Aber <lacht> es ist, ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Aber ist es für dich dann auch
0: runtergebrochen oder auf so einer Metaebene gehoben oder von einer philosophischen Seite betrachtet, auch irgendwo der Sinn des Lebens für dich eben,
1: Vater zu sein, weil du einfach fast nichts drüber geht? Also für mich persönlich ist Vater sein und Kinder zu bekommen, die Welt zu setzen, sicherlich ein zentrales Thema in meinem Leben. Also das weiß ich, wusste ich gleich, es wusste ich schon immer, ich wusste es mit dem ersten Kind sofort und ja, für mich ist es der Weg. Also für mich spielt es eine große Rolle und wenn wir philosophisch sind, ich sehe auch die Aufgabe von uns Eltern, also ich sehe es eigentlich allgemein so, aber wie gesagt, ich beziehe es nur auf uns auch so, dass wir Kinder in diese Gesellschaft entlassen, wenn sie größer sind, ähm, die mit gewissen Werten ähm, ausgestattet sind, die Verantwortungs Gefühl haben, die die zwischen Unrecht und Recht entscheiden können. Das ist uns ganz, ganz wichtig und das ist einfach eine extrem anspruchsvolle, aber auch sehr spannende Aufgabe, den Kindern so viel mitzugeben, dass sie später auch in der Gesellschaft, funktionieren ist das falsche Wort, aber sich zurechtfinden und auch vielleicht was Gutes dazu beitragen. Das ist so das, was wir uns gerne immer wieder, wo wir darüber reden, was uns wichtig ist. Und das war auch meine Ex-Frau frau mir wichtig, dass wir gesagt haben, ähm, ja, dieses Wertevermittlung, Empathie, ähm, das, was die Gesellschaft, diese auch dieses, dieses, dieses Konsumthema, das wir versucht haben. Klar, unsere Kinder haben auch alles, aber wir haben trotzdem versucht, ihnen klar zu machen, dass dahinter was steckt und dass man, dass man, dass, dass man nicht alles haben muss und es muss immer das Neueste sein. Und da gibt es so viele Themen ähm, und diese ganze Herausforderung mit der unfassbaren Liebe, die man von Kindern zurückbekommt. Ja, wann würdest du sagen, weil diese Frage stellen
0: sich vor allem Jungväter immer wieder: Bin ich ein guter Vater? Was, was soll ich machen, damit es auch dem Kind wirklich gut geht? Was würdest du sagen? Wann ist man ein guter Vater? Boah,
1: das ist echt. Oder was macht einen guten
0: Vater aus?
1: Ja. Es ist eine unfassbar, unfassbar schwierige und gute Frage. Und ähm, ich glaube auch, das Problem ist, ich glaube, es gibt da, also tendenziell bin ich immer vorsichtig mit pauschalen Aussagen, was das angeht. Ähm, genauso wie in Erziehungsfragen. Es gibt Modelle, die funktionieren bei bestimmten Kindern hervorragend, bei anderen nicht, weil Kinder auch von ihrem Charakter unterschiedlich sind. Deswegen kann man nie pauschal sagen, mach es so oder so, sondern du musst immer einen Weg finden, äh, der für alle passt. Aber ein, für mich ein guter Vater ist, ich glaube, man muss sehr viel Geduld haben, man muss sehr viel Empathie haben für sein Kind, man 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 muss sich in das Kind hineinversetzen können, man muss es lernen zu verstehen. Wenn man versteht, warum ein Kind wie reagiert, dann ist man auch als Vater viel besser in der Lage, richtig zu handeln. Und da muss man sich auf dieses Thema zu 100 Prozent einlassen. Und ähm, ich glaube, ein, guten, ein guter Vater zeichnet eben aus, dass er genau das kann. Er lässt sich 100% auf das auf sein Kind ein, er hört ihm zu er, er, er versucht es zu verstehen und in der Kombination mit einer Mutter immer im, da im Austausch zu bleiben, immer viel zu reden, Uh, da spielt super vieles rein. Uh, natürlich, das Wort Liebe klingt so blöd, aber uh, wenn du viel Liebe gibst, kriegst du auch viel Liebe zurück und das trifft auf Kindern extremst zu. Und ich glaube, mit, mit, den, mit, den, mit den Parametern, dass man sagt, man kann viel Liebe geben, man hat Empathie, man ist in der Lage, auf das Kind zuzugehen. Trotzdem darf man den Blick nicht verlieren, dass das Kind aber nicht nur Liebe braucht, sondern auch ein bisschen Halt und ein bisschen Führung. In der Kombination, wenn man sich bewegt, glaube ich, ist man schon auf einem ganz guten Weg. Und was ich noch sagen wollte, ist, was erstaunlich ist, und das ist was, das, wenn man mit anderen spricht oder anderen Müttern oder Vätern, das berühmte Bauchgefühl. Ist oft sehr, sehr richtig, auch wenn man vielleicht nicht dran glaubt. Ähm, man, man muss wirklich als Vater oder Mutter wirklich lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und ähm, meine Frau neigt manchmal ein bisschen dazu, dass sie was denkt und dann muss sie erst drei dreimal was googeln und sechsmal was lesen und dann stellt sie fest, ich hatte doch recht. Also sie selber. Ähm, das, dieses berühmte Bauchgefühl ist ganz wichtig und unsere Hebamme ähm, beim, beim Pick hat einen sehr, sehr guten Spruch getätigt, weil die Lea natürlich auch die Frage gestellt hat, ja, was machen wir denn damit, alles richtig ist und so weiter und sie hat gesagt, die Grundregel ist die, schaut, dass es euch gut geht, wenn es euch gut geht, geht es in der Regel auch dem Kind gut und das ist ein Satz, der klingt ein bisschen blöd und ein bisschen oberflächlich, aber da steckt so unfassbar viel Wahrheit drin, wenn man selber als Paar funktion, eine gute Basis hat und wenn man mit dem Kind sich so arrangiert, dass man selber merkt, man hat an dem ganzen Thema Spaß, es geht einem gut, das stimmt wirklich, es geht dem Kind auch gut. Da kann man sogar Fehler machen in der, äh, im Umgang mit dem Kind. Aber wenn man diese Basis so zusammenstellt, dann ist man auf einem guten Weg.
0: Bei uns gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit, äh, du kannst als Vater uns Fragen schicken und wir posten sie auf unserer Facebook-Seite. Das hast du auch schon einige Male gesehen wahrscheinlich. Und da tauchen ja sehr, sehr viele äh, Fragen auf und sehr, sehr viele Facetten von äh, wie lange haben eure Kinder bei euch im Bett geschlafen bis hin zu wie erkläre ich es ihnen, wenn ein geliebter Mensch äh, gestorben ist. Welche Fragen beschäftigen dich aktuell? Du hast ja doch vier Söhne in sehr unterschiedlichen Phasen. Was sind so bei dir momentan ähm, Gedanken oder Fragen, die dir durch den Kopf gehen? Oder machst du dir gar nicht so viele Sorgen oder
1: Gedanken? Also viele Sorgen mache ich mir nicht. Es ist, da bin ich gar nicht der Typ dazu. Also Du kennst mich jetzt auch ein bisschen äh, aus dem Beruflichen. Ich bin ja ein, 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 zum Glück, würde ich mich als sehr positiv eingestellten Menschen bezeichnen äh, zum Leben im Allgemeinen. Ähm, klar, so, was jetzt gerade passiert in Corona-Zeiten, das ist schon so ein Thema, wo wir uns echt schwer tun, das unserem Kind zu erklären. Also das war, das sind echt, das ist so eine, wir haben, unser, unser Kleiner ist sehr eng mit seinem Opa, mit seiner Oma und plötzlich durfte die nicht mehr sehen. Das einem Dreijährigen zu erklären, warum er gerade jetzt äh, von heute auf morgen seine geliebten Menschen, auch die Brüder nicht mehr sehen darf. Da standen wir echt, das war schwierig. Also da haben wir uns auch ein bisschen die Zähne ausgebissen an dem Thema. Das war schon, das war ein Thema, was uns beschäftigt hat. Die Frage hätte ich zum Beispiel noch wahrscheinlich bei euch ins Portal gestellt. Ähm, das, das ist sicherlich ein Thema. Ansonsten, ähm, nein, also ich habe. wir haben also so viele Fragen treiben mich gar nicht um im Moment. Also, ähm, ne. Also klar, das Thema, ich muss, ich war selber mal, ähm, vor kurzem gesundheitlich etwas angeschlagen. Zum Glück überhaupt nichts Schlimmes. Es sah einfach nur schlimmer aus. Ähm, in dem Moment, ähm, wo dann der Kleine auf mich zukam und meinte, was ist denn los, Papa? Da war ich auch kurz überfordert, weil ich, also was sagst du ihm denn da in dem Fall? Ne? Also ähm, das war da war war ich das war so ein Moment, wo auch ich selbst mit meiner Erfahrung und vier Kindern echt kurz nicht wusste, was ich ihm darauf antworten soll. Also man kommt, ich komme immer spontan in so Situationen, wo ich dann merke, oh Gott, äh, da kann ich mir, also was sage ich da jetzt, aber dass ich mir da im Vorfeld viele Gedanken mache, was auf mich zukommen könnte, das so bin ich nicht.
0: Ja, abschließend, das mache ich eigentlich bei jedem meiner Gäste, geht es jetzt nicht so sehr darum, die Leute, die Zuhörer zu belehren, aber es gibt ja doch Ratschläge und Tipps, die man als vor allem erfahrener Vater weitergeben könnte, einfach so aus der eigenen Erfahrung heraus. Welche Ratschläge oder Tipps würdest du jetzt einem werdenden oder einem frisch gebackenen Vater mitgeben, einfach aus deiner
1: Erfahrung heraus nichts eben mit erhobenen Zeigefinger. Nein, nein, verstehst du. also das für mich ein, also ganz wichtig ist, dass man wirklich versuchen sollte, so viel wie möglich mitzunehmen, ich, ich, auch wenn, die, wenn sie noch so klein sind, dass man wirklich die, diese Schritte erlebt, dass man nah am Kind ist, dass man sich Zeit dafür nimmt, auch ganz bewusst. Das ist zum Beispiel was, das musste ich wieder lernen, ähm, dass man eben nicht das Handy nebenbei in der Hand hat oder schnell noch eine E-Mail beantwortet, so wie ich es halt die Jahre davor gemacht habe, weil meine Jungs schon größer waren. Dieses dieses ganz bewusste Wahrnehmen des Vaterwerdens und dieses bewusste Wahrnehmen, wenn das Kind auf die Welt kommt und so weiter und die erste Zeit mitzunehmen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch zu dem Kind von Anfang an eine super enge Bindung zu haben. Man muss sich auf dieses Thema zu 100 Prozent einlassen. Es, ein Kind läuft nicht nebenbei, auch nicht eine Schwangerschaft. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was ich auch selber mitbekomme. Ich habe ja doch sehr viele junge Kollegen auch. Da ist es schon ein Thema. Die, die Frau ist schwanger und die sind alle zwei Wochen am Event und arbeiten bis nachts um zwei und so weiter. Die verpassen die Vorsorgetermine und so weiter. Ich glaube, ein ganz entscheidender Ratschlag ist der, wenn man sagt, man gründet eine Familie, dann müssen sich beide zu 100% drauf fokussieren und gerade als Vater auch wirklich mitnehmen, was man kann, weil ähm, das, die Zeit, ich habe selber ja gemerkt, mit meinen ersten Kindern, die Zeit verfliegt und man kann die nicht zurückdrehen. Und ja, da waren sicherlich ein paar Dinge dabei, wo ich gesagt habe, verdammt, da wäre ich schon, warum habe ich das nicht gemacht? Deswegen ist das für mich einer der wichtigsten Ratschläge, wirklich ganz bewusst rangehen, bewusst Zeit nehmen und wenn man sich Zeit nimmt, auch wirklich Zeit nehmen, gedanklich dabei sein, voll fokussiert, nichts nebenbei machen. Klar ist, das manchmal schwierig, aber es geht. Wenn man ehrlich ist, geht's immer.
0: Und Kinder merken das auch sofort, oder wenn du nicht zu 100 bei der Sache bist, das merken Kinder ja meistens dann relativ schnell. Ja,
1: ja. Also, mein, also ich versuche das zu vermeiden, aber manchmal ist halt so, dass man doch glaubt, eine E-Mail ist wichtig, der, der Kleine geht ab und zu auf mich zu, nimmt mir das Handy aus der Hand und sagt, Papa, nachher. <lacht>
0: ja also, ist ja gut
1: ist, ja klar also der, wir haben der, der, der pick ist ein sehr selbstbewusstes sehr kind ähm, der ganz klar ähm, äh, ganz klar anmerkt und dir zeigt du jetzt bin ich dran ja, und das steht ihm auch zu also das ist vollkommen richtig also welche e-mail kann nicht eine halbe stunde warten also ähm, deswegen es, der kinder holen sich das schon ja und ich glaube und ich merke das ja beim beim, beim beim pick auch jetzt wieder von von neuem ähm, wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich weniger daheim bin oder und so weiter, dann ist er mir auch ein bisschen beleidigt. Das dauert dann schon wieder zwei, drei Tage, bis er mich wieder so quasi in die Arme nimmt und symbolisch wie auch haptisch, ähm, wie wenn ich mich wirklich viel mit auf ihn einlasse. Also äh, er zeigt es sofort an. Ansonsten beim, zum Thema Vater sein. Ich glaube, was ganz wichtig ist und das darf man auch nie unterschätzen, ist immer, dass Mama und Papa sind ein Team. Und das ist wichtig. Man muss, sich in viel, man muss sich einig sein, was man will. Es, es kann nicht einer in die Richtung rennen und einer in die. Klar, es gibt in Kleinigkeiten kann man sich unterscheiden, aber grundsätzlich müssen sich die Eltern komplett einig sein, welchen Weg sie gehen wollen, äh, welche, welche Erziehungsformen in Anführungsstrichen sie wären und da müssen sie gemeinsam an diesem Strang ziehen. Kinder sind leider sehr schlau und merken auf der einen Seite sofort, wenn sie, sie die Eltern ausspielen können, auf der anderen Seite verunsicherst du das Kind extrem, wenn der eine so macht und der andere so und ich glaube, dass dieses Teamsein, äh, was wir vorhin schon angesprochen, haben, das gilt als Ehepaar im realen Leben genauso wie als Eltern und das glaube ich ist auch für für die Väter glaube ich super wichtig. Da muss ein Austausch mit der Frau stattfinden, man muss sich einig sein, auch diskutieren, wenn man es anders sieht, offen ansprechen, ganz offener Austausch mit der Frau ist extrem wichtig. Nicht was in sich hineinfressen und sagen, ich mache es trotzdem anders. Nein, offen drüber reden, findet einen gemeinsamen Weg. Das ist, glaube ich, für das Kind das Wichtigste. Ein sehr schöner Schlusssatz, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, ich
0: bedanke mich recht herzlich für deine, für deine Zeit, Chris, und äh, wünsche dir und deinen Jungs und deiner
1: Frau natürlich äh, noch alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ähm, allen Vätern da draußen viel Glück für die nächste Zeit. Danke, Chris. Ciao. Ciao. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.